0: Você está no podcast do Maldição Afroage, o Super Black, o Super Black, o Super Black. Olá pessoal, é o Maldição, estou aqui de volta e gostaria de explicar algo para vocês, rapidão para não tomar muito tempo, que eu tenho uma entrevista, aliás um bate-papo muito legal para mostrar para vocês, é, vocês devem ter percebido que no início do podcast eu falava mais do artista no início e estou falando um pouco menos, por quê? Porque eu completei uma descrição de todos os artistas que eu estou entrevistando, tem uma descrição dando aí um resumo de sua biografia. Então, quis explicar para vocês. Mano Brau, Emicida. Emicida, Mano Brau. Na sequência, bate-papo sem intervalos. Aqui você tem músicas que... e informações.
1: A primeira vez que eu vi você foi no, na Olido, você fez um freestyle lá.
0: Você tá ligado também que tinha vários manos que falavam Ah, esse bagulho de freestyle aí nada a ver. Não, quando o cara não sabe fazer, ele fala mal. Eu me sinto é o seguinte, um moleque inteligentíssimo, uma bagagem de música que já tá no sangue dele, né? O cara já tá no, no DNA dele, ninguém tira, né? Sabe tudo, veio de baixo. Do nada, fez o tudo, entendeu? Dizem até que ele é o tio Patinhas do rap. <risos> tava com saudade do cara de cantar? Tava? Tava. Eu tava um pouco cansado, tava precisando de um tempo pra rever as minhas coisas. Tava asfixiado. Sim. De, de responsabilidade e de expectativa.
1: Você escreveu bastante? Escrevi mais na fase da pandemia do que depois louco, mano, porque eu escrevi pouco. Quando a gente voltou, a gente fez um primeiro show em Santos, e aí quando eu subi no palco eu fiquei muito feliz, mano. muito emocionado, porque essa é uma coisa da, da vida do artista sobre a qual a gente fala muito pouco. Lá em Portugal, eu fiquei esse tempo lá, e eu encontrei com os artistas lá também, os amigos que cantam, e eu tava falando muito com eles que a matéria-prima do que a gente faz é o social, é o encontro. Sem a rua, o que, que é a música rap? sabe? Sem encontrar com outras pessoas, sem tocar. Sem ver é, o sentido Maior do que o financeiro Porque o financeiro é da hora Mas não é o financeiro que fez a gente
0: Começar a fazer o barato Comigo tava rolando o um barato seguinte Eu tava asfixiado de rua Rua demais, eu não conhecia minha casa Eu não via meus filhos E aí, o primeiro show Eu tava desconfiado pra ver Se eu realmente era isso que eu queria fazer ainda Entendi. Tô mais velho também Mas bateu diferente O primeiro? O pessoal me Mostrou tanta felicidade em me ver, que me contagiou. é isso que aconteceu comigo? Entendeu? Me trouxe de volta. Foi isso que aconteceu comigo? Foi louco, foi uma comoção, as pessoas chorando. Tem músicas que marcam momentos da vida das pessoas, as pessoas choram. Como que você acha que ainda é possível colaborar, surpreender, cativar os corações, fazendo esse som que a gente faz?
1: Você falou uma parada uma vez, foi muito impressionante. O rap tá no melhor momento que ele já teve. Sim, saco. E muito por causa dessa energia dos novos artistas. Sim, sabe? Com certeza. Que tava puxando essa atmosfera com e certeza. falando mano tem que fazer, inspirando as pessoas a fazer mais. Eu concordo com essa ideia. Eu acho que a gente está vivendo o melhor momento e não só o melhor momento do gênero, mas o gênero que já foi entendido no Brasil também hum. como algo não musical agora. Se tornou o gênero que mais resgata, cresce. cresce e reverencia e faz com que a música brasileira, a cultura brasileira, seja observada e admirada. Saca? Você
0: imaginava que o podcast ia dar essa explodida? Ah, onde tem MC, o bagulho fica louco, né? outro patamar, né? <risos> Só vai e agrega valor e ficou daquele jeitão. O pessoal Não, mas... entende nós, conhece nossas ideias.
1: Eu acho que tem uma coisa didática. Até E não só esse episódio que eu tô, mas eu acho que desde a primeira temporada inteira você fez uma parada muito bacana que é trocar ideia com todo mundo. E eu acho que o Brasil tá num momento que ele precisa trocar ideia. A gente tá muito certo de várias posições, mas a gente ainda precisa aprofundar muita coisa. Sim. E aí acho que o podcast ele tem feito isso, não acha?
0: É difícil você conseguir falar com todos, né? Porque querendo ou não, eu tenho o meu lado ideológico, tem o meu, o meu viés político. E os meus pares não concordam às vezes com as minhas decisões. De ouvir vozes da outra corrente política, certo? São correntes. Né? Sim. Mas eu, eu acredito tanto no que a gente acha, que eu não tenho medo do que ele acha. Não vai ser um bagulho que é fragilizado pelo pensamento. Não contrário, não vai. Então eu, eu tenho isso muito. É, não que eu sou convicto e irredutível ideia, não é isso. Eu ouço todos. Mas não é aquela ideia mais fraca dele que vai me corromper. James Lino
1: falou esse bagulho. Ele falou: se a gente acredita no que a gente está falando, a gente tem que falar para quem discorda. Sim. Porque se a gente ficar aqui só nós, com nós mesmo falando e concordando,
0: a gente não faz nenhum assunto avançar. Esse filtro da realidade, da realidade mesmo, que é quando você escreve aquilo que você acabou de ver e coisas que foram escritas ao longo do tempo, de cena foram documentadas que serão estudadas no futuro, né? Coisas que nós escrevemos, toda essa geração de compositores escreveu. Sim. Desde 1985, deteu até 2022, com essa avalanche de bons músicos que tem hoje. Talvez o Brasil nunca tenha tido isso, com esse cuidado, entendeu? Sim. Com esse estudo feito de, por mãos negras também. Eu acho que isso foi um
1: aprendizado, uma caminhada
0: coletiva, assim, que
1: você acende enquanto artista, mas você também se preocupa com o que está envolvendo a sua arte e para onde ela está sendo direcionada. Acho que nesse sentido é essa que é a ideia. Né?
0: Tem esse lance do, do rap, do trap, tá? sempre falando da cultura negra, da África, das referências e tal, e o Brasil tem problema com isso, né? Tem. É. Então a pessoa, eles vão falar de, um, de uma atitude precipitada, isolada de alguém, mas não vai falar da ideia central, que é a ideia que puxa o bonde. Que é o quê? De elevar o preto no mundo. Quando a gente pensa, por exemplo, o tipo de música que a gente
1: faz, né? Que talvez há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, essa associação não fosse feita com essa naturalidade.
0: Era marginal.
1: Entendeu? Era bem marginal. Em caixinhas separadas. Sim. Eu acho que o que a música rap fez, a contribuição, a sugestão mais foda que ela tem feito hoje, é ter aproximado um monte de coisa porque até o conflito
0: que nasce desse encontro é positivo. Cada geração alcançou determinado êxito. Sim. As mais antigas, com certeza, conseguiram êxitos básicos que hoje parece ser nada. Mas tira o básico para ver, cai tudo. Mas a ética tipo você chegar agora e tem. Imagina quando não tinha nada. Ah, sim, né? É, eu não, eu nem posso dizer que eu fui do que não pegou quando não tinha nada, porque quando eu cheguei já tinha lá o Chip Show, já tinha o Taíde, já tinha São Bento, tinha o um lugar pra ir curtir e tentar cantar.
1: Mano, imagina
0: que nós passou a acreditar que era possível
1: depois de ver vocês. Antes, ah. tudo parecia um deserto. Hum. A partir do momento que a gente ouviu o Raio X do Brasil, aí nós falamos: mano, tem uns caras que vivem que nem nós, que é. observam os bagulho que nós observamos
0: e que eles transformam o bagulho em música. Tô no fé nessa juventude aí Que nem dizia o Gonzaguinha, né? Também acho Essa juventude criativa, inteligente Que tá chegando aí, tá ocupando os espaços É nisso que eu é acredito
1: Ô professor, sempre uma honra Satisfação, uma honra. Oráculo.
0: oráculo Oráculo é foda <risos> É isso, rapaziada,
1: valeu pela sintonia aí
0: 10, 9, 8, 7, 6 Cinco, quatro, três, dois, um... Preparem-se, -pre Pre a partir de agora, o show vai começar.